Ahí va. It's regarding, my friend. Es que el asunto es esto de... de... Creo que lo dice Hitchens en un texto que es hermoso. Lo debe haber citado 70.000 veces. Siempre lo paso porque es en el texto en el que dice como por qué él toma eh, Black Label. Y que lo primero que cuenta es que su amigo Martin Amis, el, el escritor hijo de Kingsley Amis, lo jode porque mm. le dice, mira, si vos tenés eh, reglas para tomar, eso es tipo propio de un alcohólico, básicamente. Pero pasando eso, dice, bueno, que básicamente no, no es negocio ahorrar en escabio. Eh, ¿Por qué? Y entonces, que tipo, como... Porque te lo tomás. ¿Cómo? Porque te lo terminas tomando. No, 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 no. entendiste eh, <risa> completamente mal todo. No, no, no. Eh, no es negocio el ahorrarse unos mangos en negocio, en, en escabio. Esa es la, la, la cuestión, ¿entendés? Ah, ok, ok, ok. O sea, amarretar con el escabio es un mal negocio. Porque de algún claro. modo lo terminas pagando, bueno... Eh, entonces el, ahí recomienda el Black Label, también recomienda esto de, que lo hablamos varias veces, de, de tratar de no, no pasarse demasiado rápido como a, a un single malt muy caro, porque eh, después es difícil bajar. Pero bueno, también, no sé, claro. yo, creo que hay un punto dulce ahí, como yo, yo después de, bueno, ya hace creo que dos años que tomo whisky, pero um, encontrás un punto, como yo sé que, por ejemplo, Black Label está como en el, la cota inferior de lo que puedo tomar. Bueno, por ahí no, no sé, algún Chivas o eh, Valentine, solo decís como un poquito más bajo, pero tipo Red Label ya a mí no me ah, no, no lo paso. Qué? Viste que el otro día nos preguntaron como cuál era el, el whisky más caro que habíamos tomado. Ajá. Y yo había dicho que uno que me había convidado, Pablo Verano, que es un pibe que nos escucha y que vive en... Ah, estaba pasando una, una moto terrible. Eh, un pibe que vive en Noruega, que vive, vivía en Santa Fe y ahora vive en Noruega. Y me mandó una foto Gaby, otro pibe que no se escucha, creo que él no escucha el podcast secreto. Eh, y me dijo cuál era el whisky que habíamos tomado, porque él estaba en esa reunión. Y era un, si no me equivoco, porque me acuerdo que, o sea, porque lo, lo acabas de nombrar, un Chivas de 15 años o de 21 años. Que venía en una bolsita y no sé qué, bla, bla, y salía algo así como 18 lucas, ponele. A ver, chivas es una, es una moneda. 21. Fíjate que es, un, es una, una una caja azul. Sí, pero ¿sabes que Bueno, o sea, al menos no, no, no sé por el... Por, no lo probé. Y de hecho, chivas probé uno solo que me regalaron. El, el día que empezó la cuarentena, eh, mi amigo Tomás me mandó la PlayStation que me la dio porque a mí me habían robado la mía, y un Chivas, el, el más tovara, que es el Chivas 12, creo, um, que está medio en el barrio del Black Label. Um, claro. Y, no, este está 15 lucas, y un, uh, y un Blue Label está... A ver, ¿a cuánto se fue? No, debe estar más. Y está 20, sí, 22 para abajo, o sea, 22 para arriba, digamos. Um, no es tan salvado. Yo puede ser que alguno. Ah, no sé. Sí, no, puede ser. Es, es, está bien, está bien. Porque los que probamos los single malt son muy ricos, pero tampoco eran tan caros. De hecho, ¿sabes? Yo tengo no sé uno... si alguna vez. No sé si alguna vez probé Blue Label. ¿Vos tomaste Blue Label? No, no, no. Um, y. No, y. Tengo un single malt eh, barato igual. Eh, con el Glen Libet 12, creo. Eh, que me regalaron para un cumpleaños y no lo abrí nunca. Y me pasa que tipo me, me guardo cosas como para 
eh, para algún momento. Para ¿viste? momentos especiales. Sí, y eh, nada. Bueno, ¿Cuántos y... whisky tenés aproximadamente? ¿Abiertos yeah. y cerrados? En total. No, 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 a ver, eh, tengo en, acá en el, en el estudio tengo eh, una botella por la mitad de un Black Label de 7.50 y después debo tener, creo que tengo tres botellas de Black Label de un litro, una de tipo Gold Label de 7.50, tengo... Ah, esa está buena, boludo. Sí, que lo compré en algún momento, no sé si lo dejé ahí, eh, tengo... Tengo el S. Glenn Libet eh, que te decía. Tengo eh, un, uno también que lo tengo sin abrir que se llama eh, Johnny Walker Swing, que es una botella medio especial porque se amaca y la idea es que es una botella que se, que se diseñó como para que se amacara en los barcos y que no se volteara, una gilada así, no sé. Y mmm, después tengo eh, un Double Black de... Creo que tengo... Uno de un litro y uno de 7.50 que me regalaron. Uno, para... ¿Un doble black no te había regalado Guido para tu cumple? ¿Puede ser? Sí, y ese creo que lo tengo todavía sin abrir. Y eh, me regalaron hace poco uno de 7.50 que no lo abrí todavía. A mí el double black, ¿sabes que no me gusta? O sea, me gusta mucho más el black label. Eh, más allá de que... De... Eh, el double black lo que tiene es que eh, fue pasado dos veces por el... Como el barril de... de... Por la barrica. Claro, a ver, eh, ya te digo. Pero, um, a ver dónde tenemos la data. Um, lo que tiene es que tiene como un sabor un poco como más intenso. Me parece muy ridículo esto de que los sitios web te pregunten la fecha de, de nacimiento para permitirte entrar. Y es, algo, y es algo que descubrí siendo, obviamente, adolescente, entrando en, en páginas, bueno, vamos a decirlo, con eh, muchachitas... Eh, con poca ropa. Y me parecía increíble porque, porque cuando tenés cierta edad puedes hacer el cálculo y decir como, bueno, ¿qué edad tendría que tener yo claro. para poder entrar acá? Um, ¿Pero será una ley en algún lado? Bueno, sin duda sí, porque si no, no estaría. Pero, ¿qué ley más pelotuda? Um, o sea, como en realidad yo creo que debe, debe ir por el, por el lado de como tenés que hacer algo como... Um, como tenés que, que generar como algún, algún esquema de disuasión, ¿entendés? Entonces es como, bueno, tenés claro. que al menos intentar que no entre eh, algo así. Mira, aparentemente el Double Black existe desde el 2011. Eh, al principio ah, había, de nuevo. Sí, al principio había salido como esas ediciones, que de hecho hay varias, que son solo para... Eh, solo se venden en aeropuertos. Y mmm, lo que tiene es el perfil del Black Label con eh, más whisky de Islay y... Mmm, y lo que tiene es esto de que los casks que se usan están mucho más como, ¿cómo se dice? Eh, quemados que, que los del Black Label, por ejemplo. Entonces tiene como un, un sabor como mucho más intenso. Pero no sé, a mí no me, no me termina de cerrar. Algún día podemos hacer como la, la prueba en el momento de la noche donde todavía estamos relativamente sobrios. De... Es decir, tipo 7 de la tarde. Sí, sí, tipo para arrancar. Pero, no sé. Eh, sí, es tengo eso. que hacer la prueba. Es como, el se, que se me gustaría siente probar más... es el, el, el de 12 que tenés, de que no abriste el de Gle Gle ¿Cómo es? Glenwich. Eh, eh, Glenlivet. Eh, Glen y... Ah, pará, ¿ese no es el que probamos una vez en Wherever, en, un, en una fiesta de vida millonaria? Puede ser. Igual el que probamos nosotros, que yo lo, lo quería comprar, es el Kaol Hila. 
Eh, a ver cuánto está en Mercado Libre. Que claro, hasta 10 lucas, boludo. Sabes que al principio de la cuarentena no, mucha guita. casi lo mucha compro guita. y estaba tipo 3.000. No lo puedo creer. Es eh, mucha plata, boludo. Es mucha plata para un whisky. O no. Eh, Sobre todo, no sé, bueno, vos, vos te lo tomás más lento. Yo soy como, como yo soy de buen tomar, yo me compro un whisky, boludo, y si me pongo a tomar whisky, lo hago por onda, boludo. No te digo en una semana ni en un, no sé, en un mes, ponele. En un mes, lo hago mierda. Y 10 lucas en un mes, en un whisky, pero ni en pedo. Bueno, eh, algo que yo descubrí con eso también, que es para como tomar más, que es que... Mmm... Um, es el tema de, de tomar con soda, que puede ser como ligeramente controversial, pero, oh. pero realmente a mí me... Es medio loco decir esto, pero un poco me educó, como porque te permite como saborearlo más, y es esto de, de la, la expresión que usan los whiskeros, que es como lo de, que se abre el sabor, y es posta. Y de hecho yo... Um, por ejemplo, me costaba más, por así decir, tomarlo solo y, y después de acostumbrarme a tomar como con soda, pude tomar como más, como que tomo, por ejemplo, solo el whisky con eh, hielos, ponele. Pero, o solo directamente como, como está, o de la botella. <risa> Pero, eh, no, no, y, lo, y, y no sé, y está bueno, sobre todo tipo si es, si es una soda que sea como fina, eh, está bastante bien. Y... No sé, pero igual el, el, el tema de los whiskies baratos no, no, hay, no hay con qué. No rinde. Sí. Hay, hay uno que, no sé si ya te conté, pero hay uno que, que vi varias reseñas buenas en internet que se llama eh, A Hundred Pipers o 100 Pipers, en el, el que lo venden en tipo el chino en todos lados. Y es un whisky tipo de 400 pesos. Como fuera de joda, te lo busco ya, pero... Eh... ¿Y pero qué tiene qué está hecho de meo, boludo? No, es, y es un whisky de no sé dónde, que acá 420 está. Y, no lo puedo creer. Y una vez lo pensé en comprar, esto, esto, es, esto solo lo puedo decir en este podcast, pero me dio un poco de... de <risa> o sea, no, no lo compré porque me daba vergüenza, ¿entendés? Como, o sea, me, me sentía como, como un borrachín de la esquina, ¿viste? Como comprando tipo Bat 69, como tipo me, me la quiero dar, como comprando tipo tetra, claro. tetra de vino, ¿entendés? Eh, <risa> posta. Y, y nada, no sé. Eh... No, igual yo creo que posta, posta, posta. Ya tengo una edad en la que si me pongo en pedo con este 100 Pipers, eh, al otro día me, me levanto completamente detonado mal. Pero es mal, yo... eh, no puedo vivir, termino todo el domingo detonadísimo. Bueno, igual ahora, ahora que tenemos como esto del envío y yo qué sé claro pero por ejemplo el envío me sale 260 pesos o bueno no tiene ningún sentido claro pero no que, que lo pienso como bueno no sé lo probaría eh, para ver qué onda claro. sabes eh, qué ah sabes lo que estuve googleando hoy boludo el precio del apóstoles del gin los apóstoles que es un gin argentino hecho a base de yerba mate o sea lo, los diferentes gins tienen como diferentes eh, cómo se llaman Tipo romero, yerba mate... Especias. especias exact uh -huh. Exactamente, especias. Y este está hecho a base de yerba mate y lo he probado muchas veces en muchos bares, muy chetos, y me encanta, pero me encanta mal. Y dije, bueno, lo voy a googlear, seguramente sale una fortuna y no sé qué, y no me lo compro ni en pedo. Y lo googleé, boludo, y salía tipo 900 pesos una botella de 7.50. O sea que está súper barato. Incluso está más barato que un Tankeray, está más barato que un Bombay. 
Eh, así que quizás mañana me compro dos o tres botellas para tener ahí estoqueadas con un pepinito y unas buenas Schweppes y cada tanto meto un, un gin tonic. Que no tomo gin tonic posta, no sé, desde que empezó la cuarentena. O sea, en la casa de mi vieja no lo, no lo tomé nunca y desde que me muevo no compré, así que... ¿Sabes qué? Bueno, me llama la atención y no debería llamarme tanto la atención, pero eh, lo venden en, en Mercado Libre un gin que es increíble. Yo conocí a la piba que lo destila, que se llama La Salvaje. Te conté esto. Sí. Amigo, porque de hecho, tengo, sí, sí me contaste. Eh, y, y tengo un poco en casa también. Pero, no, ¿sabes que no hago gin tonic hace meses? Y mmm, está, bueno, está 1600 este. Um, pero es... A, a mí me llamó la atención que fuera como tan eh, piola y tiene unas botellas muy lindas, todo es como muy, muy cuidado y no sé, tiene algo como de, 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 de interesante o de atractivo esto de poder como verle la cara a la persona que destila, ¿no? Como Man. Que, que no sé, de hecho yo creo que no... Bueno, en ese mismo evento había un pibe que tenía una destilería eh, como todavía no aprobada bueno, técnicamente ilegal. Ilegal. Tenía, tenía un tarrito de su whisky y que era increíble. Era tipo denso. Te juro que era como... Era eso. Es claro. Y mmm, era casi un jarabe. Y nada. Y, y bueno, obviamente era, era increíble. Tipo, te, te llegaba como hasta el cerebro. Y... Mmm, es el pedo que te agarras con eso. Claro, pero bueno, y, y entonces eso, como de, después, en, en, supuestamente en, en Bariloche hay una destilería, pero que tiene como, si te dijera, como un, un backlog de, de pedidos que tiene como, no sé, tipo dos años, ¿entendés? Como que... Claro. Eh, pero bueno, yo sé que me pasó que desde que me empecé a pintar las uñas de una mano, hace un par de meses, ya no sé, la verdad perdí el sentido del tiempo, que... Eh, que nunca me había, como, de una mano no me, no me había vuelto como a, a, como a comer las uñas ni nada. Y anoche, no sé qué, qué hice, pero tengo como de vuelta como... Yo nunca tuve igual problema serio como de comerme las uñas, tipo de tener como el dedo atrofiado ya de eso. Pero, sí. pero esta vez me parece que me zarpé un cachito. Y... ¿Que te volviste a comer las uñas y te pasaste? Creo que ni siquiera es que me las comí, sino como que me las estuve como rascando, ¿viste? Cuando te sacas como, tipo... Sí, la, la pedacito. Sí, y me parece que, que la pifié. Pero... ¿Sabes que nunca tuve el tema de comerme las uñas? En realidad, yo muchas veces de chiquito, como era un indio absoluto, me comía las uñas para no cortármelas. Entonces me las cortaba, o sea, técnicamente me las cortaba con la boca. Axel, muchas veces... Axel, para. Sí. Yo hago eso hasta el día de hoy. No, boludo, porque ahora porque te lastimás, boludo, hay ideas que te... No, no, no yo, yo te... creo que desarrollé técnica, como creo que... Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. yo creo que... Pero yo sí, alguna que vos seguro no hacías, que es terrible. Lo digo acá, eh, eh, no sí nada más, porque me da vergüenza. A ver. Me comía hasta, hasta grande, ¿eh? Después no llegué más, ahora no llegó ni en pedo, por ejemplo, pero hasta que no llegué me comía las uñas de los pies. Es muchísimo, yo sé. ¿Para cómo? O sea, hubo, hubo una época en la que vos llegabas y a, claro. a comerte. Eh... O sea, que tenía la elasticidad suficiente para poder comerme las uñas de los pies. <risa> qué vergüenza, ¿viste? Cuando te arrepentís de haberlo dicho. Eh, Pero, que, tenía una elasticidad para llegar. Sido, más o menos. Y ponerle que hasta los 16, seguro, y después empecé a crecer y te vas atrofiando un toque. Ah, te quiero contar algo. ¿Qué? ¿Qué me pasó el otro día? Eh... Bueno, eh, terminé. Para vos contarme que yo voy a dar que yo te, yo te escucho porque tengo los AirPods, voy a dar vuelta a las milanesas del horno. Vale. 
eh, esta semana terminé el, el Last of Us y, y estuve y, y le metí, creo que, eh, el, bueno, el, a, a, ayer miércoles y el, y el lunes creo que también. Y, y, en una, y lo que me estuvo pasando fue que después de jugar, es un juego tan intenso emocionalmente que, que me costaba irme a dormir, o sea, quedaba como completamente enchufado. Y, y entonces me puse a boludear. Y la otra vez me acordé de algo que charlamos y, y, y entré a la cuenta eh, que se llama tipo Cebollitas Oficial en Instagram. <risa> y descubrí algo que no te va a gustar. ¿Qué? Te odian. ¿Eso es muy lindo? No, te odian. Sí, sí, se sé, me odian. Te odian, pero fuerte. Pero no estoy seguro por qué igual, porque yo nunca entré. Porque tipo, no, te, no te etiquetan en ningún en nada. Y en un montón de fotos ah, que sí, sí, sí. En un sí, montón sí, de sí. fotos que apareces, no te etiquetan. Y lo sí, otro. Yo no me di cuenta, pero sabes por qué es. Y porque no le das cabida, boludo. Claro, porque no, porque no hago entrevistas ni hago ni esas cosas que me piden todo el tiempo. Y no, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que descubrí es que, eh, digamos, los, todo el universo que es no Axel se baja los pantalones totalmente. Tipo, como que aparecen en 70 lives, en todo, como... Y me dio un poquito de cosa, no sé. Eh... No sé, bueno, quizás algunos quieren seguir haciendo esa carrera y no me parece mal, pero... No, no, sé no si pero no es esa carrera, es como... Es, es una nostalgia, no es carrera. Tipo, es como... La sensación que me daba, y esto puede ser un poco prejuicioso, es como, es lo único que tengo, ¿entendés? Y es, es bueno. heavy metal, como también como quedarse con eso, ¿no? Eh, que a veces lo pienso a me, igual por... a mí me parece mal si te dedicaste a eso y cada tanto te hace una entrevista sobre tu carrera y que toques esos temas ponele. ahora si es lo único que haces o sea, como... claro no sé, que raro. también es esto como el tema como los one hit wonders y cosas así viste como metiste un solo gol en tu vida y, y tenés que volver a eso todo el tiempo que me parece re como fuerte ¿no? Eh, el tema ese de, de como una vez me salió una cosa bien y el claro. resto de mi vida como vuelvo alrededor de eso eh. a mí lo que me pasa es que yo me yo como incluso he, he hablado con algunas personas de que, que con las que laburé en esa época y me decían como nada para hacer un live te cagas de risa que esto que lo otro pero yo ya no me dedico en absoluto a eso eh, no, 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 o sea, no tengo nada que decir, digamos. Como que yo pasó hace 20 años o 22 años. Eh, no, no me dedico más a eso. Hice una carrera aparte. Eh, ya no me sirve nada hacerlo. Entonces, como que, ¿para qué carajo lo voy a hacer? No, bueno, pero ni siquiera es la persona que me quiere entrevistar esto, ¿no? sino como viejos compañeros. Sí, sí, no, sí. Bueno, pero lo haces una vez y ya fue. Y, pero, boludo, ¿para qué? No entiendo para qué. Bueno, pero a mí me hizo pensar en algo que hablamos en algún momento también de de esta cuestión de, de vincularme o de que yo quedé pegado con el tema del autismo. Y dije como, es eso, es lo mismo, ¿entendés? Es, es como, si, si yo lo alimento, eh, lo estoy alimentando, o sea, me acabo de decir una claro. pero si, si yo les doy manija, eh, me quedo con eso. Si yo me alejo, eh, refuerzo otras cosas. Y entonces eh, tiene como un poco de sentido también de, bueno, ¿viste? No, no mostrarte de la manera en que eh, te no querés que te muestren, básicamente. Claro. Como... Y... Es que, es que a, a, si yo estuviera todo el tiempo hablando de eso, sin ningún lugar a dudas me, me terminaría como... Eh, como encasillando bajo eso. O sea, bajo ese trabajo que yo hice una vez. 
Claro, pero, pero además en tu caso es incluso mucho más como trágico, porque es como... O sea, no, o sea ¿qué, ¿qué porcentaje de Axel eras en ese momento, entendés? No, claro, como... es que literalmente, posta, se puede dividir. O sea, como tenía 10 años, antes de eso no había hecho nada, después de eso no hice más nada, bueno, hice... Bueno, no, 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 pero, pero no, digo, a nivel de, de quién sos vos hoy, como cuánto de lo que sos vos hoy estaba, tipo, ligeramente definido ahí como gustos, no sé, como, y, y, como intereses en la vida, ¿entendés? So, a, a cuando tenías esa edad que eran que 10 años, un poquito más, 11, eh, no... Sí, no, no, no era nada. Claro, o sea, yo, yo tampoco, a los 11 no sé qué tanto de, de yo era en ese momento, no, como, no, no. como para que alguien me sujete y, y lo tome como una muestra representativa. Eso es lo que... Sí. Eh, es sí, 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 entiendo, entiendo lo que decís y me parece súper lógico. Eh, incluso no tengo nada, o sea, porque vos me ponele, ¿no? Hagamos un ejercicio. Digo que sí, hago la entrevista. No tengo nada que decir porque no sé qué sentía en ese momento. La experiencia estuvo buenísima, obvio, me divertí, pero ¿qué más te puedo decir? Entonces, o sea, como no, no, no analizaba las cosas como las analizo hoy. Y en retrospectiva, tampoco la puedo analizar demasiado porque no me acuerdo un carajo, boludo. Claro, sí, sí. súper poco, ¿me entendés? Claro, Entonces, claro. Lo que te vas a decir no suma y lo más probable es que te, te esté chamullando el, 50, el 70% del tiempo. Y, y que además con, con los recuerdos distantes los reconstruimos nosotros. Tipo, tenemos como imágenes y claro. completas el resto. Entonces, nada, eh, sí, sí. Pero igual es más... Creo que habla más hacia afuera que hacia adentro esto, como eh, esto eh, que, que marca como estas como ansiedades o estos intereses como de, de no sé, de los noventas y de cosas así, y que les hacen pensar más a las personas como en dónde estaban esas personas en ese momento que, no sé, y, y, y es un poco como un uso, viste que los, los yankees tienen tipo eh, TMC y esas cosas así como medio paparazzi, sí. y, bueno... Y hay medio como una obsesión y, y creo que lo más saludable de hecho es como tipo no dar cabida a eso. como eh, Porque es una como re dark también en la que se mete todo eso. como eh. Es que si... Bueno, vos lo dijiste un poco. Si, si lo único que tenés es eso, si seguís hablando después de veintipico de años, es, son muchos años, boludo. Si, si seguís hablando de eso después de mucho, de, de tanto tiempo, y es lo único de lo que hablas, no sé, me parece raro. Pero... Claro, que, que no sé, voy a, voy a tirar acá un... Ah, el otro día justo me quedé pensando en eso. Los yankees usan una expresión que se llama Hail, eh, ¿cómo se llama? Hail Mary, eh, que es del fútbol americano, y que es como tirar como un eh, pase largo, una cosa así. Eh, sí. ¿Cómo? A ver. Eh, en el fútbol, para que lo estoy buscando. Eh, a ver. Sí, es un muy largo eh, pase eh, hacia adelante. Eh, ¿Cómo, que, es? ¿Cómo se llama en inglés? Hail Mary, como, como ah, Hail Mary. A, Ave María. Eh, y es como lo tirás, tipo, es medio como un acto de desesperación. Pero bueno, pensá en nosotros, tipo, como nosotros dos, como en nuestra sociedad o complicidad eh, delictiva, que llevamos no sé, tres, casi cuatro años de, de, de hacer boludeces y mmm, imagínate que nosotros estuviéramos como hablando de, no sé, placeres violentos hoy, ¿entendés? Como, sí. y, y posta que creo que una de las cosas como que me divierte de las cosas que hacemos es que, nos, es que llega al punto donde nos podemos ir olvidando como 
Ah, sí, hicimos algo. Sí. Y... Pero yo creo que es peor todavía. Imagínate que habláramos de placeres violentos y seas de lo único que habláramos. Claro, bueno, eso. Sí, como, y, y, y que creo ah, que, ah. Que, que, que lo divertido es como la reinvención constante y decir como, ah, sí, es que en un momento hice eso, como bueno, nada. Y, y en el medio como surgieron nuevas cosas y no sé qué. Y, y se van como superando. Y no es que te quedas como anclado a tipo un gol que metiste una vez y no sé qué. Claro. Eh, y, y no lo digo tanto para afuera, lo digo también como para adentro, que ¿cómo, cómo te sentís con vos mismo si decís como, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, en vez de pensar como, Recontra. bueno, tipo, eh, lo mejor me espera hacia adelante. Recontra. sabes qué? Te cuento, te cuento una que hice hoy antes de, de, de terminar con el podcast, porque... Ah, te cuento otra cosa, en 15 cuadras está por llegar un, un Cabify para mí y voy a tener que bajar. Igual podemos seguir después. Eh, Hoy fui a buscar mi bicicleta a la casa de Ingrid, después de 5 o 6 meses, no sé, bueno, desde que empezó la cuarentena que no tengo la, la bicicleta y la re extrañaba por, más porque en estos días estaba viendo días de mucho calorcito, tipo hoy hizo 18 grados de máxima, al sol estaba increíble, yo me llevé un buzo medio, medio pesado y tenía calor, o sea, como me sentía como en verano. Y fui a buscar la bici y... Nada, me quedo hablando un segundo con Ingrid, que esto que el otro, bla, 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 me llevo la bici y, y vuelvo, y estoy volviendo, y viste cuando vos por un momento decís como, no me acuerdo de que hay pandemia, esto es precioso, estoy en un momento precioso en mi vida andando en bicicleta por un barrio lindísimo, yendo a mi nueva casa, hasta que nada, obviamente ves a todo el mundo con barbijo y decís como, qué paja todo lo que estamos viviendo, pero... ¿Hoy te hiciste Urquiza Palermo? Hoy me hice Urquiza Palermo, sí, sí. Y... Pero al toque te digo, ¿eh? como y, muy rápido. ¿Y qué te fuiste? ¿En, en auto? Eh, tipo en Cabify o algo así. Me fui en Uber y volví en bici. ¿Y eh, cuánto le metiste de bici? No, creo que eran 6 kilómetros, pero la verdad, la verdad, el 60% del viaje fue en bajada. Eh, Jodeme. Entonces vine como muy tranca, muy relajado, no llegué ni transpirado. Me bañé porque pintó bañarme, pero podría ni siquiera haberme bañado si me hubiera bañado a la mañana, ponele. Eh, no llegué ni transpirado. Pre precioso, preciosísimo. A ver, estoy de acá para allá sería otra cosa, de acá para allá sería como mucho más picante. Y aparte, viene todo en ciclovía, o sea que también súper seguro, súper tranca. O sea, me, tira, me tira 24 minutos, 7 kilómetros. Sí, sí, haber tardado eso más o menos. ¿Y, qué? ¿Y, ¿Y le metiste escuchando música? Viene escuchando musiquita, pero no muy fuerte porque no me gusta como no escuchar el sonido que hay no, alrededor. Obvio. Sí, sí, yo igual cuando estoy en la calle siempre, bueno, no estoy en la calle hace 7 años, pero... Eh, tipo, <risa> Me, no me gusta como no, no saber lo que pasa alrededor. De hecho, por ejemplo, un dato, ¿no? Pero cuando voy en el bondi con auriculares puedo escuchar y entender la conversación de al lado. Como claro. no, no llego ni a, ni a tapar eso. Claro. Sí, no, yo vine, vine escuchando musiquita, una playlist que tengo que me encanta, cantando al palo a morir. La gente me miraba, pero me chupaba un huevo porque estaba súper contento. Pandemia, y... todo esto vale. Sí, sí, ya vale todo. Y aparte, la primera vez que anduve en bici, que estuve tanto tiempo en la calle, o sea, como fue precioso hacer mm. 70 cuadras en bicicleta realmente. Voy a ver si mañana, mañana bueno, mañana es viernes para nosotros, el podcast del domingo que supuestamente va a ser 17 grados de máximo, o se va a estar precioso. Voy a ver si meto una vueltita por los bosques de Palermo. ¿Y, che, ¿y dónde la enchufaste la bici? ¿En el balconcito? Sí, porque es, quiero, igualmente quiero comprar un... El coso para colgarla, sí. Cerre, ese quiero. Aparte, y, primero que queda bien igual, y segundo que... que... Eh, recordame algo. El, eh, tu balconcito, en el lado que va hacia tu habitación, ¿termina en una pared? Sí. Entonces colgala allá afuera la bici, no la colgues adentro. 
Pero tengo miedo que se moje, boludo. No, no, olvídate. O sea, eh, digo porque en la pared vas a manchar toda la pared y es un garro. Sí, pero ya tengo algo tramado para no, para que no se manche. Así una obra artística. No, no, poner una serie, como pegar una serie de cosas. Como donde va la, donde chocaría la rueda, pegar una serie de cosas. <risa> ¿Qué eh, es una serie como, de cosas? No, como imprimir cosas lindas y pegarlas todas en la pared como tipo collage. Pero voy a ver cómo queda, no estoy seguro cómo va a quedar. No, <risa> no, me no sé, no sé. Quizás sí. es un desastre. O grafitearlo, ¿no? sí. O ponerle tipo... No, no, eso ya es mucho. Eh, papel de tipo, el que se usa como papel secante para las milanesas. Claro. Eh, y lo Escuchame, vas arrancando. En nueve cuadras llega el Uber. En nueve cuadras termina el podcast. Cuando vos veas que yo corto de grabarse en caster y cierro esto es porque llegó el Uber y me fui corriendo. ¿Y te, te, <risa> te está llegando Morphy o algo así? Me está llegando un envío de Tomás García, nuestro amigo, que me mandó, entre otras cosas, eh, un regalito para casa, para mi casa, y un jarrón que María no quería más. Me dijo, te mando un jarrón amarillo que María no quería más. Si te gusta, es tuyo. Si no te gusta, hace lo que quiera porque ella no lo quería más. Así sí, que no sé. Que, Pero me dijo, el regalo no es ese, es otra cosa, me dijo. Bueno, está bien, no sé qué. Eh... Que sí, hace mucho que no me... Bueno, cuando empecé la cuarentena me regaló una Play. La verdad es que ahora estoy extrañando que me regale algo nuevo. Es una bestialidad que te regale una Play, boludo, como que me estás jodiendo. Y tenés que ser una estatua en la puerta de tu casa, boludo. Ay, sí, 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 sí. Eh, que me vengan a buscar. Y... No, y yo me acordé hoy de que tenía... De que tenía pizza de anoche. Así que... Eh... Oh, vale. Sí, pero... No sé, igual... Uh, boludo, no. Vos no sabés nada de Last of Us, pero me rompió, boludo. Eh... mal, ¿no? Sí, me dijiste. A ver, y vos, sin, sin mucho spoiler, lo que tiene de increíble el juego es que vos... Eh, el juego dura... Es muy largo, pero dura técnicamente tres días. Y vos jugás... Que... ¿Cómo? ¿Querés quedarte hablando? Está el Uber abajo. Está el Cabify abajo. Dale, me quedo hablando. Eh, no te vas a enterar nunca. Hasta que se me corten los auriculares. Bueno, el juego dura tres días y, y son tres días con, con un personaje, con Ellie, que lo conocemos del primer juego, pero después hay tres días que eh, son como con un antagonista, entonces se da algo muy extraño que nunca había vivido hasta ahora, que es que eh, conoces la historia como desde los dos lados, y lo que tiene de fuerte eso es que los dos lados no son el bien y el mal, como podría ser no sé, una historia de la Segunda Guerra, donde tipo claramente los nazis son el mal y los aliados son el bien y demás, sino que son, hay muchos más grises, y, y entonces esos matices es que eh, terminás como desarrollando un nivel de, de empatía con los personajes, eh, que es bastante fuerte, porque, porque al final te cuesta saber cómo, o, o definir como por quién estás, eh, por así decirlo, hinchando. Y, y parte de lo que tiene toda la cuestión de que el Last of Us y el Last of Us 2 sean dos juegos acerca de como un mundo post-pandémico, post-apocalíptico, donde obviamente todos son grises morales y, y ahí es muy difícil como... Eh, definir como lo que está bien y lo que está mal. Eh, en el medio de todo eso es que tiene como esos destellos de humanidad que son como profundísimos y de repente tenés como momentos en donde el mundo se terminó hace 25 años, pero podés encontrar como algo de belleza, de, no sé, desde algún animal a algún rastro que encontrás de vida o incluso... 
hoy veía una, una nota que es increíble sobre, sobre que una de las historias más interesantes de todo el juego es eh, la historia, una historia que eh, podés inferir a partir de un lugar en el que... Mmm, en el que terminas, en donde hay como un montón de cosas en las paredes y demás, y básicamente es, es un acuario en donde vivía un padre con sus dos hijos, y de repente los dos hijos se van como para eh, como sumarse a un culto o una cosa así, y mm, el padre se termina suicidando, y vos encontrás como cosas que habían dejado los hijos, entonces por ejemplo uno de los hijos había empezado a hacer todo un, un mural y en el mural había como animales y tiene como una situación obviamente metafórica el, el mural y nada y, y este, eh, estaba, estaba contándole a, a las personas que escuchan acerca de que algo muy loco del Last of Us es que te cuenta muchas historias eh, desde el escenario eh, digamos, desde cosas indirectas. Entonces vos te enterás de muchas cosas, por ejemplo, leyendo como notas que quedaron y puedes como inferir cosas así. Y hay historias que a veces se vuelven como que te afectan. Como, tipo, encontrás como un cadáver, no sé qué, pero de pronto encontrás un par de notas y entendés como cuál es la situación en la que terminó es, esa persona ahí. Claro. Y, no sé qué, bueno. Y, y decía que, bueno, que nada, que te rompe por dentro. Pero lo que hice en, en las últimas horas del juego fue sacar un montón de fotos, de capturas que te pasé. Sí. Y tiene un nivel como de fotografía. Que vos decís, es espectacular, pero, como, ¿cómo, ¿Cómo puede ser? Eh, es realmente espectacular. Y bueno, así que ¿puedo ver el jarrón antes de que nos vayamos? Sí. Para. Ese es el jarrón que me mandó que, que María estaba cansada de usar. No, no es tanto un jarrón, es, parece más un recipiente como para poner eh, tipo arroz adentro o cereales no, o una cosa así. Me encanta. O sea, no me gusta esta parte. Tiene como dos, como si fueran dos botones no, adelante. Pero, pero la parte de amarilla me encanta, boludo. Está muy bien igual, ¿eh? Incluso con los botones. ¿Cómo? Que está muy bien, incluso con los botones. Eh... No me gusta, boludo. Esto para poner como, no sé, cosas, boludo. Bueno, eh, a partir de ahora, mi plan es eh, tomar otra cerveza y comer pizza y quedarme dormido en el sillón. Yo lo mismo, pero en vez de cerveza vino y en vez de pizza... Miran esas. Y en vez de eh, vos, eh, yo. En vez de yo, vos. <ríe> Exacto. Exacto. See you later, alligator. Chanchis.